0: Vagabond oder Bohemian. da denkt man halt eher mehr so an den weißen Mann mit Rucksack, ähm, der in Südostasien im Wanderschuhen durch die Städte stapft, um Geld schnort und sein spirituelles Erwachen sucht. Oder die weiße rebellische Frau, der es im europäischen Heimatland einfach viel zu langweilig geworden ist.
1: Enesi M fordert bei einer Diskussionsveranstaltung, die im Zeichen der Vagabondage vergangenes Jahr im Depot Wien stattgefunden hat, dazu auf, sich Gedanken darüber zu machen, unter welchen ganz spezifischen Voraussetzungen das Vagabundieren als selbstbefreiende Bewegung betrachtet werden kann.
0: Diese Konzepte des Vagabundierens sind stets weiß geprägt und werden auch als solche akzeptiert und als positiv betrachtet. Also es ist quasi etwas Anstrebenswertes, so ein Vagabund zu sein, ne? weil es ist free-spirited und wow, cool, die reisen die ganze Zeit, die sehen so viel von der Welt und genau.
1: Inesie M. ist Musikerin, transdisziplinäre Poetin und Aktivistin bei Afro Rainbow Austria. Afro Rainbow Austria ist eine Organisation von und für LGBTQI+ Migrantinnen aus afrikanischen Ländern in Österreich. Die Bezeichnung Vagabund bzw. Vagabundin ist vieldeutig, sagt M.
0: Dadurch, dass ich in einem zweisprachigen Haushalt aufgewachsen bin, bin ich halt auch mit portugiesisch äh, dem brasilianischen Portugiesisch aufgewachsen. Da gibt es dieses Wort eben auch. Vagabundo ist ein sehr negativ behaftetes Wort auf Portugiesisch. Vagabundo oder Vagabunda nennt man Menschen, die faul sind, nicht arbeiten oder ihre Arbeit anderen auferlegen, um sie nicht selbst zu machen. Vagabundo hat sogar einen kriminellen Aspekt, denn Diebe werden ebenfalls als Vagabundos bezeichnen. Wenn das Wort weiblich gegendert wird, also Vagabunda, verbindet man es mit den sogenannten untüchtigen sexuellen Aktivitäten einer Frau.
2: Fahrende Frauen, fliegende Händler, verdächtige Subjekte, potenzielle Kriminelle, Falschspieler, Jongleure, Musikanten... Lotterpfaffen, Winkelärzte, Postenreiser, Puppenspieler, Spielleute. Die
1: Künstlerin und Schriftstellerin Nein, Nathalie Divan hat ein Verzeichnis von den historischen Ausdrücken erstellt, mit denen wandernde und umherziehende Menschen in Polizei- und Gerichtsarchiven, in gesetzlichen Erlässen und Verordnungen, in Zeitungsartikeln ja, auf und auf Flugblättern versehen
2: nicht wurden. Kesselflicker, Handwerksburschen, Abdecker, Henker, Dirnen, Schauspieler, Stadtpfeifer, Tramps.
1: Fahrende, Vagabunden und Vagantinnen sind seit Jahrhunderten Gegenstand von vagen Fantasien. Viele historische, künstlerische und philosophische Auseinandersetzungen mit Vagabondage chargieren zwischen idealisierender Bewunderung und grundsätzlicher Abwertung. Auf der einen Seite wird die Freiheit der Landstraße gefeiert und die Sehnsucht nach fernen Ländern kultiviert. Auf der anderen werden Menschen ohne festen Wohnsitz aus dem öffentlichen Raum verdrängt und Menschen auf der Flucht kriminalisiert. Eine der ersten, die sich Ende der 1970er Jahre auf ganz andere Weise mit der Geschichte der Fahrenden und Vagabunden beschäftigt hat, ist die Historikerin, Soziologin, Psychotherapeutin und Schriftstellerin Angelika Kopetschny.
3: Mir war klar, dass es ein sehr kühnes Unternehmen war, aufgrund der, sagen wir mal, doch sehr tendenziösen Quellenlage. Ich musste immer zwischen den Zeilen lesen und aus meiner Perspektive mir das raussuchen. Nun war ich ja Historikerin und äh, wusste, wie ich das
1: <lacht> mache. Angelika Kopetschne wählte im Gegensatz zu ihren Quellen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert einen anderen, zeitgemäßeren Ansatz.
3: Damals Zeitgeist, Geschichte von unten. Also, ähm, da waren schon mehrere Bücher dazu erschienen. Also in England hatte der Thompson äh, The Making of the Working Class geschrieben. Es gab Oral History, man interessierte sich auf einmal. Das hieß damals Das einfache Volk. Hm? Und äh, das wollte ich auch. Ich wollte einfach eine moderne Geschichte schreiben, also nicht von oben herab, sondern wie auch in der Soziologie die teilnehmende Beobachtung praktisch. Ja, und dann habe ich mich daran gesetzt.
1: Die vagen und tendenziösen Fantasien, die sich um Menschen ranken, die sich aus ganz unterschiedlichen Beweggründen auf den Weg gemacht haben, die on the road auf der Straße leben, sind auch der prekären Quellenlage geschuldet. Die teilnehmende Beobachtung Angelika Kopetschnis bezog sich vor allem auf eine Neubewertung der vorhandenen Quellen.
3: Dann habe ich versucht, in dieser Literatur, die ja nun wirklich äh, meistens aus der herrschenden Perspektive geschrieben war, irgendwie zwischen den Zeilen rauszufinden, wer das wirklich war, was die Leute gemacht haben.
1: Geduld und Ausdauer sind nötig, um aus den wenigen vorwiegend abwertenden Quellen die Spuren vagabundierender Menschen zu destillieren. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass es sich bei der Vagabondage keineswegs um ein Randphänomen handelte. Was mich dann fasziniert hat, ich glaube, das war
3: das Irre, dass es so viele waren. Also in dieser frühen Neuzeit und dann später noch, bei es gab ja immer Wellen, also wenn die Pest war, Kriege waren, irgendwie Einhegungen oder Vertreibung. Also man schätzt
1: 10 bis 20 Prozent der ganzen Bevölkerung war unterwegs, ne? Von einem Randphänomen kann man auch angesichts der engen Verbindung zwischen vagabundierenden und sesshaften Menschen nicht sprechen. Ich habe das genannt, eine Gesellschaft in der Gesellschaft,
3: also nicht Randgruppe, sondern die waren ja auf irgendeine Weise integriert, vor allen Dingen in den süddeutschen Kleinstaaten. Ne? Also die hatten ja ein Netz von Unterstützern, die unteren Beamten, beim Pfarrer konnten sie bleiben und ich denke aber auch die Hela, man hatte auch Interesse, die brachten ja auch was mit oft. Ne? Und ich denke, es war aber auch viel Mitleid. Also, man wusste, es könnte mir ja auch passieren, ja, und ich, es, man war ja mit Bettlern eine ganze Weile auch sehr mildtätig.
1: Das hat sich ja dann geändert, als es so viele wurden. Aus den sorgsam gesichteten Quellen lässt sich außerdem ablesen, wie sich die Bewegungen vagabundierender Menschen gestaltet und verändert haben und welchen Gefahren sie ausgesetzt waren, wenn sie über kein Heimatrecht oder keinen Aufenthaltsstatus verfügten.
2: Zweimal im Jahr, im Frühjahr und Herbst, kommt ein weiterer großer Schub hinzu. Österreich weist seine Vaganten aus, der berühmte Wiener Schub. Bayern schiebt sie dann weiter über die Grenze, nach Schwaben, wo sie sich dann verlaufen. Das ist ein Zitat aus dem Buch von Angelika Korbetschny, Fahrende und Vagabunden« das 1980 im Berliner Wagenbach Verlag erschienen ist und beschreibt eine Situation Ende des 18. Jahrhunderts, anders als man glauben möchte. Sie äh, klingt so gegenwärtig, oder?
1: Nathalie Divan beschäftigt sich nicht nur mit den politischen und rechtlichen Konsequenzen der Vagabondage, sondern auch mit ihren Sprachen und Zeichen. Als Schrift-Hin- und Herstellerin, wie sie sich selbst bezeichnet, lässt sie auf verschiedene Arten und Weisen Buchstaben durch die Stadt vagabundieren. Seit dem Mittelalter bedienten sich Vagabundierende in Europa verschiedenster Zeichensysteme. Die grafischen Zinken informierten Nachfolgende über die Gegebenheiten, die vor Ort zu erwarten waren, ob es sich etwa um einen freigiebigen Haushalt handelt oder nicht, ob der Eigentümer brutal ist ob eine offensiv zur Schau gestellte religiöse Haltung von Vorteil ist, ob ein bissiger Hund das Haus bewacht. Andere geheime Verständigungsformen waren ebenfalls im Einsatz.
3: Es gab ja Laute, also irgendwie Vögel nachmachen und es gab auch diese Handzeichen. Ne? Zum Beispiel dieses C für Kochema, ne? die Kochema-Sprache, wir sind vertraut und ich komme in irgendeine Herberge, lege meine Hand ganz entspannt auf den Tisch mit diesem C und, und gucke, dann machen die Leute da auch so. Wir wissen, aha, ohne Worte verstehen wir uns, wir gehören zusammen. ne?
1: Netzwerke, die auf ausgeklügelten Sprach- und Zeichensystemen basieren und möglichst unterhalb der Wahrnehmungsschwelle von Behörden und Gesetzeshütern existieren, hießen Kochemannetze. Diese wurden vor allem in vaganten Herbergen geknüpft und waren das gemeinsame Werk von Vagabundierenden und Sesshaften. Der Ausdruck Kochemer stammt aus dem Jiddischen und bedeutet kundig, geschickt, verständig, schlau, tugendhaft. Und dann die Sprache natürlich. Also diffamierend Rotwelsch genannt,
3: die nannten das ja selber die jenische Sprache oder die Kochmer Sprache. Und ich finde diese Sprache einfach faszinierend. Ne? Also äh, wunderbare Wortschöpfung aus Fischwörtern flossart. Ne? Und der Apotheker heißt Mufti und das haben ja auch eben diese Sesshaften gesprochen, also in diesen Herbergen oder in diesen Dörfern. Es war ja jetzt nicht nur auf die Fahrenden beschränkt, also es war eine weit verbreitete Sprache und dann eben, dass das aus Mittelhochdeutsch, Hebräisch, Jiddisch, Romanisch, Italienisch und so. Also wir haben im in Berliner Dialekt gibt es noch viele von diesen Wörtern, ne? zum Beispiel ich habe Bock ne? und Bock ist
1: ein Wort und heißt, ich bin gierig oder hungrig nach was. Heute sind es Migrantinnen und Migranten, die sich auf eine ungewisse Reise machen. Wieder ist von der schubweisen Ausweisung die Rede. Und es gibt wieder ein Netzwerk, das sich zwischen den Ankommenden und den Ortsansässigen knüpft.
3: Ja, und jetzt ist ja hier nur von Abschiebungen die Rede. ja Abschiebungen sollen schneller passieren und äh, die haben ja alle kein Recht zu sein und man soll das alles begrenzen. Also das ist damals schon genauso gewesen. Dann äh, finde ich das von der Verbindung zu den Sesshaften total interessant. Also ich kenne ein paar Aktivisten, die an der Grenze von Italien zu Frankreich also Häuser an der Grenze haben und die Leute, die da ankommen, was weiß ich, übers Mittelmeer gekommen sind, die geben den Unterkunft. Dann erklären sie ihnen, wie sie über die Berge kommen. Und in Frankreich
1: gibt es dann auch schon Leute, die die aufnehmen. Und äh, da dachte ich, ach, das gibt's auch wieder. Am Ende ihres Vortrages im Wiener Depot nennt M. einige praktische Tipps für zeitgenössische Verbindungen zwischen ein- bzw. auswandernden Menschen und, vielleicht auch nur vorübergehend, Ortsansässigen.
0: Erster Tipp. Ich stelle niemals die Frage, warum bist du hierher nach Österreich gekommen? Denn die Grenze zwischen Neugierde und Aufdringlichkeit ist sehr schmal und diese Frage überschreitet die Grenze eindeutig. Ja, tut sie. Zweitens die Folgefrage, aber woher kommst du wirklich ursprünglich? <lacht> nachdem dir eine schwarze oder nicht-weiße Person gesagt hat, woher sie kommt, zum Beispiel aus Linz, so wie ich, ähm, aber dich diese Antwort halt nicht zufriedenstellt. Dann ist es so, was Linz? Aber woher sind deine Eltern? Ähm, sie sind einfach unangebracht. Ähm, nicht nur ist die Frage aufdringlich, auch impliziert sie eine gewisse Unglaubwürdigkeit aufgrund des Aussehens oder anderen äh, äußeren Merkmalen der Person, die das gefragt wird. Du kannst aber gut Deutsch zu sagen, nachdem dir eine nicht-weiße Person etwas erzählt wird, Niemals ein Kompliment sein. Niemals. Egal wie lieb es gemeint ist. Äh, wie seltsam wäre es denn einer weißen Person in Österreich zu sagen, dass sie gut Deutsch spricht. Ja, und um es ganz knusprig und, und knackig und kurz auf den Punkt zu bringen, Migration ist ein Menschenrecht.